0: Elinkeinoelämä, elämä Kuuleeko kuuleko Mitä saa, mitä tilaa
1: Hyvä! kohta kuulu.
0: kohta kuulu. Lähdetään. Tervetuloa. Hyvää Martinpäivää. Tiedän sen siitä, koska tänään on presidentti Martti Ahtisaaren hautajaiset. Me olemme kuitenkin punakulma. Me jatkamme täällä. Tervetuloa, Lauri.
1: Ää, kiitos, Tuomas.
0: Tota, Lauri, kuluva viikko. Oletko ollut seminaareissa?
1: No, poikkeuksellisesti en ole ollut seminaareissa mutta... Aika moni muu moni, moni, on. Moni muu on ollut. Eli Suomen Helsingissä...
0: Kyllä, joo, Juuri nimenomaan Helsingissä järjestettiin työmarkkinaseminaari, jonka koko kutsu oli työministeri Arto Satonen kokoomuksesta. Tämä on semmoinen seminaari, johon oli niin sanotusti palkansaajakentässä ladattu aika paljon odotuksia, että mitä sieltä nyt sitten tulee ja
1: mitä sieltä sitten tuli. No siis pikkasen täytyy korjata, tuota, että en mä usko, että siinä on kukaan hirveästi odotuksia ladannut, no mitä sieltä saadaan. Mutta kysymys on siis Arto Satosen, eli työministerin järjestämästä seminaarista, jossa oli tarkoitus, puhua niin sanotusta Suomen palkkamallista. Ja tällä Suomen tota, palkkamallilla viitataan tietysti siihen ää, Ruotsin malliin, joka 90-luvulla Ruotsissa sovitti, sovi, äh, sovittiin. Ja, tota, sen niin kuin keskeinen elementti on se, että vientialat, keskeiset vientialat määrittelee niin kuin kullakin... Äh, tes sen palkankorotusten katon no, tietyllä no, tavalla. Niin sanotun märkketin. Märkketin, joo kyllä. kyllä. No, ihan kun näitä ruotsinkielisiä niin kuin yksittäisiä sanoja tulee no. ja yleistyy suomalaisessa kielenkäytössä. Mutta...
0: Tämä on tosiaan se ruotsin noin niin lyhykäisyydessään. No ruotsin maalihan tosiaan täytyy sanoa, että tähän liittyy tämmöinen toinenkin juttu on siis se, että sehän on työnantaja- ja liittyen keskenään sopima. Eli tässä ei ole niin valtiovalolla osa-aika arpaa, vaan tämä on... Niin Tämä on niin keskinäisen luottamuksen varassa, että tällä, tällä tavalla mennään. Ja myös täytyy sanoa, että Ruotsin mallihan kuuluu myös niin sanottuun numerottomien sopimusten tekeminen, eli siinä joskus sovitaan palkankorotuksista, joiden taso sitten sovitaan myöhemmin, vaikka ne saattaa myös paikallisesti ylittää niin, niin sanotun märketin. Ja tämä systeemi tavallaan, tämä on aika erilainen kuin mitä tavallaan täällä usein kuvitellaan, että mitä on Ruotsin malli. No, mulle, Lauri, miten tämä sitten eroaisi tästä mallista, mitä Arto Satonen on nyt ehdottamassa?
1: Ää, no, siis jos peruutetaan vielä pikkasen taaksepäin, ää, hallitusohjelmassahan on tällainen kirjaus, että ää, säädetään laki, joka estää sovittelijaa niin tekemästä ratkaisuehdotusta, siis tes sellaista niin kuin palkankorotus tasoa, joka ylittää vientialojen sopiman Kyllä. tason. Tämä ja, on
0: siis ehdotus, tämä on siis se, että miten tämä niin sanottu vientimalli tulisi implementoitua, eli kirjoitettua sit laiksi.
1: Joo, ja on, niin kuin, se on selvää, että jo lähtökohtaisesti tähän Suomen malliin on niin kuin hyvin eri, eri, erilaisia ää, suhtautumistapoja. Tietysti vientialat, ää, ne on karkeasti ottaen vientialojen liitot Suhtautuvat siihen ihan suopeasti, mutta tietysti niin ymmärrettävistä syistä. Esimerkiksi hoiva-alat, hoiva-alat jo julkisella sektorilla suhtaudutaan tähän hieman pensiämmin, koska se tarkoittaisi että usein sitä, että, että jos tämä malli sellaisenaan toteutuisi, eli palkankorotustasot määrittyisivät vientialojen mukaan, niin koska sieltä palkkakuopasta, missä jot, jotkut toimialat ovat tai jotkut työntekijät, niin sieltä eivät ei pääse te... ylös.
0: Eli tähän asti se homma on toiminut sillä tavalla, että nämä, on nämä niin sanottujen vienti, vientialojen niin ja sitten näiden niin palvelualojen palkat on eriytyneet. Ja sitten tämä on tämmöisellä kuoppakorotuksella jossain vaiheessa aina niin kuin, rytkäytetty lähemmäs toisiaan. Tämä oli juuri se, mikä tapahtui viime keväänä. Eli tässä tuli julkisella aloilla sitten isot palkankorotukset, tavallaan nämä saatiin lähemmäs toisiaan. Ja nyt se jatkuu sitten tämä näiden eriytyminen tästä pikkuhiljaa. Ja tämä on, niin kuin, tämä on ollut semmoinen sykli, mikä on ollut käynnissä jo niin kuin, monta kymmentä vuotta. Ja nyt tavallaan tämä, tällä lainsäädäntöesityksellä estettäisiin, että tämmöistä tavallaan kertarytkäystä ei sinne sitten voisi tehdä. No tämä, sitten, tämä tosiaan pidetään varsinkin naisvaltaisissa, varsinkin hoiva-alojen, opettajien, muiden tämmöisten niin kuin julkisten alojen liitoissa erittäin huonona, koska se tosiaan tarkoittaisi sitä, että nämä palkankorotusneuvottelut käytäisivät jossain muualla kuin, niin kuin liittojen välillä valtakunnan sovittilien avustuksella. Ja on tässä nyt kiinnostamaan myös se, että... Koska oli tosiaan puhetta alussa ruottimaallista, missä on niin nimenomaan tämä sikäläisen valtakunnan sovittelija niin on mukana kyllä näissä, mutta on niin liittujen keskenään sopimat tämmöiset raamit. Ja Ruotsissahan tästä ei ole lainsäädäntöä. Suomessa nyt nimenomaan olisi tarkoituksena niin valtakunnan sovittelijan kädet sitoa lailla, että näin ei saa tehdä. Tästä valtakunnan sovittelija on itsessäänkin on ollut vähän sellainen, että mitä vittua tämä nyt oikein on, että tässä jää vähän vähänlaisesti hommia. Ja tähän astikin jo valtakunnansovittelija on kuitenkin aika hyvin pitänyt kiinni siitä niin niin palkkaankurista. Eli en muista, että olisi viimeisellä muutamalla kierroksella kukaan tullut niin kuin valtakunnansovittelijalta niin kuin ulos isommilla korotuksilla kuin mitä niin kuin tämä vientikorio on määrittänyt. Pois lukien nyt nämä julkiset alat, niin joille tehtiin tämä kooppakorotus viime keväänä.
1: Joo kyllä. Ja, tota, en tiedä, tämä nyt voi olla ehkä vähän semmoista ylitulkintaa, mutta mutta kun työministeri tällaisen seminaarin järjestyi, niin ehkä siellä on myös hallituksen suunnalla ymmärretty, että nimenomaan tämä niin lakinkirjattu kirjattu sovittelijan sovittelijan tuon käsien sitominen sen suhteen, että voiko se ylittää sen vientilojen palkankorotukset, niin se voi olla vähän haasteellista, että tässä nyt on kuitenkin jotain tällaista niin keskustelua, niin. diskuteeraamista, niin kuin Ruotsissa sanottaisiin, että miten tätä voisi mahdollisesti kehittää, mutta eihän tuolla nyt luottamus ole mitenkään hirveän luottomus korkealla tasolla. Että... Luottamus
0: ei ole korkealla tasolla, ja tosiaan on juuri tämä, mikä toit esiin, että mä ihan äkkiseltään... Ei ole aivan yksinkertaista kirjoittaa lainsäädäntöä, jossa määriteltäisiin niin valtakunnan toimivaltuudet sillä tavalla, että se on niin sidottu joihinkin, johonkin tiettyyn nippuun työstäsopimuksia, koska näitä työstäsopimuksia tulee ja menee, niitä tehdään niin uusia, tulee uusia aloja, niitä vanhoja aloja saattaa poistua ja sitten tavallaan siitä tulisi ihan niin toisella tavalla poliittinen kysymys, että mitkä olisi tavallaan semmoiset niin laissa vientialoiksi määritellyt työstäsopimukset, joiden mukaan tämä Suomen merkit sitten määrittyisivät. Ja mä en ole ihan varma, että onko tämmöistä, kuinka yksinkertaista kirjoittaa niinku, laiksi. Et jos me laissa niinku, määritellään vaikka viiden, viiden kuuden vientiliiton niinku, tavallaan, työtosopimus tavallaan tämmöiseksi ankkuriksi, että tätä pitäisi sitten noudattaa. Ja miten tähän sitten suhtautuu, paitsi tämmöisen prosenttikorotuksen sijaan, niin sitten, että mennäänkö me sitten niinku, siihen, että sitten lähdetään hakemaan niinku, erilaisilla niinku, paikallisilla erille sitten niinku, tän, tavallaan ylitystä että sitten sovitaan, että kertakorotuksella voidaan mennä niin kuin tavallaan tämän prosentin ylitten, vai miten tämä tehtäisiin. Tässä on niin tämmöisiä ihan teknisestikin aika monta mielenkiintoista ja
1: ongelmallista kysymystä, ennen kuin tämä on vielä valmi, valmista kauraa. Joo, kyllä. No, mutta yhtä kaikki Suomen mallia varmaan Viritellään. Luin juuri äsken uutisen, että elinkeinoelämän tai työnantajajärjestöt haluavat järjestää oman seminaarin tai jonkunnäköisen tällaisen Suomen niin, no, mallia valmistelemaan.
0: Niin se, mitä työministeri Arto Satunen tässä nyt sitten seminaarissa sanoi, oli se, että tämä lainsäädäntö käynnistyy ihan normaaliin lainsäädäntöjärjestyksen avulla. Eli se menee, laki, laki tehdään, se menee lausuntokierrokselle ja siitä eduskuntaan ja rupsuttelee siellä lävitte. Ja siinä rinnalla hän toivoi, että työmarkkinajärjestöt vielä kehittelisivät sitten jotain omaa malliaan siihen päälle. Mutta hän ei asettanut minkäänlaisia selvitystyöryhmää, hän ei asettanut minkäänlaisia aikatauluja, hän ei asettanut niin sanotusti painetta pönttöön. Ja tähän nyt mulle tulee tämmöinen ikävä kysymys on siis se, että jos mietitään, että työmarkkinajärjestöjen tämä pitäisi tehdä, niin tämä ilmeisesti olettaa, että olettaisi, että myös työnantajapuoli olisi siellä mukana. Ja mulle jää kyllä mielenkiintoista kysymyksenä se, että miksi ihmeessä, työnantajapuoli tulisi neuvottelemaan yhtään mistään, koska he on tavallaan voittaneet. Heidän, heidän mallinsa menee, rupsuttelee tuolla eteenpäin. Niin mi, mi, mi,
1: vaihtoehto on vaan hävitä pikkasen. Vaihtoehto niin. hävitä
0: vähän enemmän. Niin mä en ymmärrä, miksi, miksi heidät niinkun, muuten kuin tämmöisenä. Että kyllähän ihan varmasti tästä tulee neuvottelukutsuja. Tästä ihan varmaan tehdään jonkunlaiset teatterineuvottelut, mutta mä en näe tämmöistä mitään aitoa neuvotteluasetelmaa mm-hmm. tässä oikein missään skenaariossa.
1: No se oli suoraan sanoa Omakin ajatukseni tästä seminaarista, että Pidetään nyt tällaista neuvotteluiden niin kuin teatteria yllä, okay. mutta ei tässä niin tähän, näihin huoliin, mitä tästä on, tähän on esitetty, niin ei, niin, ei niihin todennäköisesti aiota vakavasti niin vastata. Mutta mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Johtuen... seuraavaksi olisi sitten ruokallista? No, seuraavaksi on tämä ensimmäisen asian jälkeen toinen aalto kuule. No, aivan, aivan. Tämä liittyy tähän
0: ensimmäiseen Joo, No
1: kyllä, kyllä niin kuin teistä varmasti tarkkaavimmat on panneet merkille niin äh, istuvan hallituksen äh, heikennykset ja sosiaaliturvaleikkaukset ovat saaneet ammattiyhdistysliikkeen ja varsinkin SAK sellaisen takajaloilleen, ja tässä on pitkin syksyä ympäri Suomea järjestetty tällaisia poliittisia lakkoja, poliittisia ilma, ilmauksia äh, hallituksen toimia vastaan, ja nyt tämmöinen niin sanottu toinen aalto on käynnistynyt SAK-laiskentässä tällä viikolla, siitä viime viikolla ilmoitettiin. Ja näitä poliittisia lakkoja on nyt ympäri Suomea ollut. Niitä voi käydä esimerkiksi SAK-sivujen sivujen kautta pääsee seuraamaan, että missä ja minkälaista tota, tapahtumaa on ilmoitettu. Voin, et...
0: voin sinällään kyllä sanoa, että sinällään lakkojen seuraaminen ei ole erityisen niin kuin, kiinnostavaa, koska mitään ei kyllä tapahdu. Joo, juuri näin tosiaan, että SAK-alaiset liitot ovat nyt ilmoittaneet tämmöisistä kiertävistä niin ne alkoi tosiaan tuossa symbolisilla tunnin mittaisilla uloskävelyillä, mutta nyt selkeästi ruuvia aiotaan kiristää. Myös tosiaan oma työnantajani opettajan ammattijärjestö on nyt ilmoittanut mielenilmauksesta 23. päivä, menkää paikalle narikkatorille, minäkin olen siellä, ja tosiaan nyt on selkeästi havaittavissa tämmöistä liikehtimistä tässä kentässä, että aika moni, moni taho varmaankin odotti tätä Satosen seminaaria sillä tavalla, että olisi tavallaan jonkunlainen vedenjakaja, että mitä sitten selkeän tavallaan tehdyt suunnitelmat lähtee sitten käytäntöön.
1: Joo, kyllä. Ja... Selvästi, selvästi, jos OIG on tässä nyt sisuntumassa, niin tota, selvästi tulokset Satosen seminaarista eivät olleet niin hy- kovia kuin toivottiin. Mutta tuosta vielä näistä mm. tota, tästä toisesta aallosta, näistä toimenpiteistä tai työtaistelutoimista, niin kyllähän tässä alkaa huomata, että pa, niin kuin paine kasvaa. Et silloin kun tämä niin sanottu ensimmäinen aalto tuli ja kun niin kuin sanoit, että ne olivat tällaisia aika symbolisia mielenilmaisuja, niiden tarkoitus ei ollutkaan aiheuttaa käytännössä minkälaista niin kuin, vaikkapa taloudellista haittaa tai muuta, vaan enemmän äh, herättää huomiota, että niin, et, et, et Suomessakin keskusteltaisiin siitä, että minkälaisia heikennyksiä ja muuta viritystä sieltä hallituksen suunnalta tulossa, niin seuraava, tai tässä kakkosaallossa on tietysti ajatuksena, että pikkasen kiristetään sitä ruuvia. Kyllä, käy ja... Matille ja Tepolle, että minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy. <laughs> ky- ky- kyllä, ja totta, kyllä tämän huomaa, että a- ekana alo aikana esimerkiksi elämässä siihenhän suhtauduttiin aika sillä lailla, su- tai ei suopeasti, mutta ei sillä lailla tullut mitään, niin kuin, ei tullut mitään näitä tiedotteita, ollut, että tämä maksaa kansantaloudelle. Satoja miljardeja ja niin poispäin niin usein lakkojen aikana, varsinkin jos on satamat kiinni, kiinni mutta nyt kun näitä niin kuin uusia ilmoituksia on tullut, oma suosikki oli näistä tota, elinkeinoelämän viskaaleiden tuottumisista näitä työtaistelutoimia kohtaan, on, on, on vähemmän yllättäen Juho Romakkaniemi, joka totesi tai vertasi näitä lakkoja siis väkivaltaiseen mellakointiin. Joo. Ja tietysti siitä on monet, monet tuottuneet, mutta, mutta kuitenkin mielestäni on se on pikkasen erikoista venyttää, tai verra, ve, venyttämistä, totuuden venyttämistä verrata äh, laillisesti mieltään osoittavia lakkoilijoita, tyyppejä, jotka laittaa laittomasti ikkunoita rikki. Et hän puhui että tässä on kyse vahingon teosta jo niin kuin osapuolta kohtaa, joka ei ole osallinen tässä, tässä tota, kiistassa, mutta kuten hän varmasti tietää, niin poliittiset lakothan Suomen laissa sallittu. Ainakin sillo- toistaiseksi. Niin, ainakin toistaiseksi. Silloin, kun ne kohdistuvat ää, tota, hallitusta, hallitusta vastaan, joka on tekemässä ilmiselviä heikennyksiä työelämää. Joo, ja ihmisten... ne siis,
0: paitsi paitsi laillisia, niin ne on myös tosiaan työstösopimuksien niin sisällä. että ei ole työrahan rikkomus, jos joo, niin, joo, kyllä. ollaan poliittisessa lakossa. Kyllä. Tämä on tällaista, Mutta tosiaan tästä päästään taas kierähtämällä segveille vähän seuraavaan aiheeseen. Nimittäin, katsoitko, oli Gallup-päivä taas?
1: Joo, kyllä. Tässä on tullut parin nyt sitten Joo. viime episodin. Ja jos mä, mä kertaan vain lyhyesti, eli viime viikolla tuli ylenkalluppi, ehkä tietyllä tavalla jopa veret seisauttava sellainen, koska demarit saivat korkeimman kannatuksen, gallup-kannatuksen, 17 vuoteen kuulemma.
0: Tämä oli niin kova.
1: Joo, no näin puhuin puolensihteerin kanssa. Ja tosiaan demarit sai 23,5 prosenttia. Kokoomus 20,2 perussuomalaiset 17,3. Hesarin Galluppi, joka tuli nyt tällä viikolla. Ää, siinä demareilla 21 ja puolpinnaa kokoomuksella 20, onkohan tuo ja kuusi, ne, joo, ja, joo, ja perussuomalaiset 17,2. Mutta se keskeinen story tässä on, että STPn kannatus on niin selvästi lähtenyt nousuun tai niin jatkanut tätä kevyttä nousua. Kokoomuksen kannatus on lähtenyt selvästi pikkasen luisumaan, ja perussuomalaisten kannatuslaskua jotenkin tuntuu tasaantuvan tuonne 17 prosentin tuntumaan. Tässä nyt lyhyt kertaus. Mikä sun ote on näistä?
0: No ehkä semmoinen, mikä mulla jäi tässä, tai mikä mä olen kiinnittänyt huomioita siihen, että tämä perussuomalaiset, viimeksi kun he joutuivat hallitusvastuuseen Timosoinin aikana 2016, 15 olla, niin sinähän tosiaan tuli tämmöinen syvin koskaan minkään puolueen ikinä kellottama Gallup-nyökkäys, kun hallitusohjelma tuli julki, ja Timo Soini meni sitä telkkariin sitten kertomaan, että tämmöinen on, niin ei, ei, ei ollut hallitusohjelma, se oli joku, joku tämmöinen isompi, isompi homma, minkä sitten tosiaan, niin kun, mikä siinä julkistettiin, niin tota, tästähän aiheutui, oliko se nyt muistaakseni 5 prosenttiyksikön lasku, siis aivan niin kuin yksittäisessä, yksittäisessä Gallupissa tuli niin kuin aivan hillitön lasku, ja nyt tosiaan mitään tämmöistä ei ole, nähty, eli perussuomalaisten kannatus tulee loivasti, mutta tosiaan niin kuin hyvin niin kuin persistentisti alaspäin koko ajan. Eli siinä ei ole tavallaan tulossa tämmöistä isoa dippiä, mutta se niin kuin valuu kuitenkin. Joo, kyllä. Ja tämä on nyt ollut useammassa gallopissa ja putkeen, että kyllä tämä selkeä niin kuin trendinomainen lasku on, ja se on kiinnostavaa nyt katsoa, että mistä tavallaan, pitäisi päästä vähän tuohon dataan käsiksi, että mistä se, mistä se on menossa, minkälainen porukka siellä on sitten, Tähän niin vaihtoa tekemässä ja mihinkä ne on sitten menemässä. Että onko, tavallaan, onko tässä olemassa liikettä perussomalaisista esimerkiksi hen. Mm. Tämä on kiinnostavaa, koska tämä oli taas tavallaan STP, perussuomalaiset rajapinta on ollut sellainen, mikä STPlle on ollut vähän sellainen, niin kuin hankala, koska siinä on taas uuttava niin kova dounariporukka, niin tai ainakin puheen tasolla. Että olisi mm. kiinnostavaa nähdä, että onko tämä, miten, miten paljon tämä pitää paikkansa.
1: Joo, on erittäin hyvä, hyvä huomio ja varmaan sitä niin kuin eri seuraajat ovat odottaneet, että käykö tässä tosiaan samalla tavalla kuin viime kerralla perussuomalaisille ja nyt ainakin toistaiseksi näyttää, että ainakaan yhtä raju se liike ei ole. Ja kyllä mä sanoisin, että varmaan se, vaikka perussuomalaiset sanovat olevansa niin Suomen suurin työväenpuolue että jotain sellaista, se on ihan tietysti kiva, jos se myös näkyisi edes yhtenä myönteisenä asiana hallitusohjelmassa, niin työelämäkysymyksissä, mutta yhtä kaikki. Äh, Mutta sitten kun katsoo tai kuuntelee perussuomalaisia varsinkin Riikka Purraa, niin ne on maksuneet niin, niin tota orjallisesti tavallaan tämän puheen että siellä niin kokoomuslaiset varmasti haluaa ajatella, että he on se ja mutta tota, Rikka Purha on se Suomen Thatcher juuri Joo, nyt. Hän on,
0: hän on vetänyt kyllä oikealta ohitta ihan selvästi, että siinä on Petteri jo nyt ihan telineisiin niin kuin tässä.
1: Joo, kyllä. Ja siis kiinnostaa myös se, että onko siellä jonkunnäköistä niin kuin rajapintaa tai semmoista liikettä. Mm. Että kun tuossa esimerkiksi Ylen siinä uutisessa näistä kallupeista ää, tutkimuksen toteuttaja totesi, että kokoomuksesta on siirtynyt myös stp näitä noita kannattajia. Hmm. Mietin vaan sitä, että ehkä siellä on jollain kokoomuslaisella sydän sittenkin ollut vasemmalla, ja sen lisäksi, sen lisäksi niin varmaan joillekin tyypeille, siis itselläni jotenkin takaraivassa semmoinen arkkityyppi kokoomuslaisesta äänestäjästä, semmoinen pikku joka on kaupuksesta tullut, ja, ja niin osakesäästötiliä pukkaa ja niin poispäin, mutta siellä on paljon kuitenkin tällaista perustyöntekijää opettajaa ja opettajaa ja terveyden, niin terveydenhuoltoalan työntekijä ja niin poispäin, niin tota, tällaiset poruk- tällainen porukka varmaan saattaa vähän ihmetellen katsoa, että et, mitä hittoa tällä nyt tapahtuu. Joo.
0: Tämä voi <tuh> olla kyllä, ja, mutta tosiaan tämä, ja se mikä tässä nyt täytyy muistaa, että niin kuin myös tosiaan tämä, Paitsi kokoomuksen, paitsi tämä lasku, niin myös kokoomuksen, no, tai myöskin tämä SDPn nousu on ollut tämmöistä niin kuin vähän trendinomasta Ja se on ollut kiinnostavaa. Jonkun verran on aina sellaista ilmiö, että uusi puheenjohtaja kiinnostaa, niin kuin tässä tapauksessa Antti Lindman. Mutta tota, jos vertaa esimerkiksi vihreiden kannatukseen, jossa vihreällä oli tosia uusi puheenjohtaja Sofia Virta, niin tavallaan tämmöistä ilmiöitä ei ole näkynyt. Että tavallaan siis se, että voi hyvin ollakin sit se, että tavallaan se Hanna Marinin Aikana tullut kannatus olikin oikeaa kannatusta, eikä tavallaan Sanomarin henkilökohtaista mm. kannatusta, koska se pysyy myös niin kuin Vantaalaisen perheenisen aikana. Siellä se kannatus kiinni siinä demareissa.
1: Joo, siis tämä on hyvä pointti. On tässä ollut tosiaan näitä kirjoituksia kaikissa lehdissä, missä on politiikan toimitus, niin siellä on nyt kirjoitus jollain niin otsikolla, sellaisella otsikolla, jossa todetaan, että STPn kannatus tulee popcornia syömällä, koska ei tarvitse tehdä mitään. Hallitus tekee tämän ihan itse ja sitten vielä saa työntöapua AY-liikkeeltä, kun se näitä mieleilmaisuja järjestää. No mutta yhtä kaikki, siis palaten tuohon Sanna Mariniin. Varmaan monilla oli myös odotus, että kun Sanna luopuu puheenjohtajuudesta, niin sitten tulee tätä niinku taktista kannattajaa, Ta- niin ne, ne sataa takaisin tuonne vihreisiin ja vasemmistoliittoon, tai mistä onkaan tulleet. Mutta tuli mieleen sellainen ajatus, että Sanna Marinhan ei ole kadonnut tietyllä tavalla politiikasta. Että hän on yhä, Sanna Marin on yhä sosialidemokraatti ja no. niin sosiaalidemokraatit yhä mielletään niin asioiksi, mitä Sanna Marin edustaa, mutta vastaavasti hän oli myös punainen vaate tosi monille ihmisille, että se oli niinku este kannattaa SDPtä. Tämä on ihan totta ja, kyllä. Ja Antti joo, Lindman joo. on kuitenkin sillä lailla... Se on enemmän sellainen
0: lihaperunosa että kellään ei ole oikein niinku mielipiteitä siitä. No,
1: no sanotaan että... näin, että hän ei jota samanlaisia... Niinku, tota, vastareaktioita tai niin kuin Kyllä, inhoreaktiota, mikä Sanna selvästi monissa aiheuttaa. Ja varsinkin tällaisena aikoina, kun on hirveätä hurinaa, niin Antti niin kuin tyyli on, saattaa olla itse aika vetoavakin. <köhö> vetoavakin että en tiedä. Tuli itse, siis mäkin suoraan sanoin, ajattelin, että demareiden kannatus lähtee Sannan jälkeen laskuun, mutta, mutta tota, ei nyt näytä ihan siltä. Joo.
0: Mutta jos puhutaan vielä näistä puolueista, niin yksi puolue, mistä ei ole vielä puhuttu, on tosiaan Suomen keskusta. Ja keskustan puolue, puolueen kannatushan nyt niin ei ole lähtenyt nousuun eikä laskuun, vaan se on siihen stabiloitunut siihen kymmenen pinnan tietämille. Ja se on kutakuinkin ollut sitä samaa nyt jo hetken aikaa. Arva muuten, missä olin eilen?
1: No taidanpa arvata,
0: mutta kerro vielä meidän kuulijoillekin.
1: Olin, olin Annika Saarikonen 40-vuotis syntymäpäivällä. Olemme syntyneet samana vuonna ja... Ja totta... no niin, niin, me, niin me kaikki taidamme olla syntyneet samalla vuotta. Olet, totta, joo, totta, joo. Parasta 83 vuosikirja. <laughs> kyllä, mutta y- yhtä kaikki. Paljon Pal- palata... Annikalle. Paljon onnea Annikalle, mm-hmm. erittäin hieno tyyppi. Puolue, puolue vaikka tykkäämmekin täällä punakulmassa välillä keskustaa vähän roimia, mutta, mutta mm-hmm. haluatko kuulla ennen kuin mennään keskustaan todella yleisen niin kuin toteamuksen, mitä Kert... olen niin kuin demareiden kanssa, kun on kun tällaisia taustatyyppejä tavannut tässä pitkin syksyä. No. Todella usein yleinen letkautus on se, että mä en enää niin halua sinipunaa. Ja sen takia sanon tämän, no, porukka on tympääntyneetä siihen, että minkälaista politiikkaa kokoomus tekee, kun se pääsee tekemään just niin kuin se itse haluaa. Mm-hmm. Ja tähän sisältyy tietynlainen varmaan sellainen ajatus, että jos ei halua, tehdä, halua enää sitä sinipunaa, niin siellä on varmaan joku toive siitä, että kepun kanssa pääsisi tuota punamultaa puhastelemaan uudestaan. Sehän edellyttäisi sitä, että keskustan kannatus tuosta jonkun verran nousisi. Nousisi, mutta miten se keskusta mutta aikoo tehdä? Keskustan kannatus nousisi, mutta ei mielellään
0: kauhean paljon. No, sopivasti. <laughs> sopivasti, joo. No tosiaan tämä pitkäkö intro menee siihen, että keskustapuolue julkaisi tässä mennä viikolla omasta itsestään raportin. Ja tosiaan tämä raportti käsitteli keskustan näitä. Vaikeita vaaleja, niin kuin nyt tässäkin ollaan puhuttu, niin keskustella tosiaan meni, meni viime eduskuntavaalit penkin alle, ja he ovat tosiaan tehneet tämmöisen ihan julkisen sivulta ladattavissa olevan raportin, jonka tosiaan tämmöinen erittäin seksikäs titteli on keskustan työryhmä 2010 raportti, ehdotukset ja niiden taustoitus. Mm-hmm. <laughs> Elikkä, mutta tämä ei ole hirveän muunsa tavanomasta, että puolue suhtautuu sillä lailla realistisesti omiin vaalitappioihinsa.
1: Ja usein se on sitä luokkaa, että viesti oli oikea, mutta ei mennyt perille. Tai...
0: No, tämä on se usein yleisin analyysi. Sit taas niin kun, jos kysymme ihan keneltä tahansa, niin kaikilla on aina varmasti tavallaan miljoona syytä, miksi puolue tai ei menestynyt vaaleissa, ja useimmiten se syy on, miksi puolue ei menestynyt vaaleissa, on se, että minulle tärkeistä asioista puhuttiin liian vähän tai niistä oltiin eri mieltä kuin minä. Mm. Jos oltaisivat olleet samaa mieltä kuin minä, niin kannatus olisi ollut ainakin 20 kertaa isompaa, ja kaikki olisi mennyt hienosti. Olen itse ollut läsnä keskustelussa, missä vihreiden 2015 vaalitappio oli kävi ilmi, että se johtui mineraalipoliittisen ohjelman puutteesta.
1: No se kyllä kaikkihan kaikki, muistaa kaikki, tämä. Kaikki, mineraalipoliittisen ohjelman puutteen. Mineraalipoliittinen
0: kyllä. ohjelma sitten oli se, mikä sen, sen, sen vaalikin sitten kaatoi, mutta tosiaan tämä raportti kannattaa käydä lataamassa, koska tässä on ensinnäkin siis se, että tämä on, niin on keskustan aktiivien kirjoittama ja tämä on niin tämmöinen äärirehellinen. Mä en muista ja että monta en... hirveän monta kuin niin vastaavanlaista juttua, olisi tullut.
1: Ja mä, luulen, siis, mä en ole sitä lukenut myönnän suoraan, että Tuomas on nyt vetovastuus tästä osasta, mutta ää, siis sehän on sillä lailla armollinen se keskustan tilanne, vaikka Annikaanikin on siitä sanonut, että kuin. Niin ku, se vaivaa, että ei ole kannatusta saanut nousua, mutta mä luulen, että kukaan kepussa tällä hetkellä. Että siellä ei ole sellaista niin taustaa käyvää kähinää, että sillä olisi sellainen uskomus, että kukaan niin kuin jollain yksittäisillä toimilla saisi kannatusta ei. nousua. Että se on niin yhteisesti jaettu tilannekuva. Että, niin kuin, nyt on niin kaikki nyt on vähän perseillä. Kyseessä,
0: niin kuin tosiaan tässä raportissakin sanotaan. Mm. Ja se, mitä tavallaan, tämä raportti löytyy, että se tässä kannattaa, tässä kannattaa lukea. Ja tämä raportti ei sinällään ota kantaa niin kuin yksittäisiin niin kuin tavallaan ohjelma että tätä varten, tätä varten vaaleissa hävittiin tai tätä, varten, tätä, tätä oli liikaa, tätä oli liian vähän, vaan siinä selkeästi puhutaan niin kuin isommasta yhteiskunnan, niin kuin sit yhteiskunnan muuttumisesta siinä ympäristössä ja siinä tosiaan niin kuin ennen kaikkea sinne jotenkin tulee ilmi siis se, että keskusta ei ole niin kuin oikein relevantti toimija, tavallaan tämä on niin kuin tehnyt tämän. Muutamia nostoja, mitä minä haluaisin niin kuin huomioidaan mikä tavallaan on siis tärkeä, raportissakin sanotaan, että keskustaja äänestäneistä ihmisistä 5 prosenttia oli viljelijöitä, maanviljelijöitä. Se on yllättävän pieni osa. Se johtuu siitä, että Suomessa on todella vähän maanviljelijöitä, mm. ja tämä on niin kuin semmoinen asia, mikä kun puhuu keskustelaisten kanssa, niin tämä ei välttämättä ole niin se itse ymmärrys, vaan siinä varsinkin tämmöisessä julkisessa puheessa, mäkin on ollut keskustan puoluekokouksessa, missä kaikki Valittavat ihmiset kertovat olevansa aitoviereltä ja miten kotona oli 30 lypsevää ja miten siinä <tos> niinku, paskaa on luotu niinku, talikolla niinku, pienestä asti ja he ymmärtää niinku, tätä maaseudun elämistä. Mutta tämä raportti haastaa minusta kivasti <köhö> juuri sitä ymmärrystä, että pitääkö olla, niinku, että tämä maaseutu ei ole enää se, niinku, että sieltä ei niinku, ole niinku, voittoja odotettavissa. Se voi olla tavallaan tällaista niinku nostalgiaa, mutta se ei niinku, mm. se etei, niinku, tuu tätä niinku, kannatusta. Ja sitten tässä niin kun nimenomaan puhutaan paljon siis siitä, että mikä tavallaan se väestömuutos on, että tämä raportti käyttää paljon aikaa sen miettimiseen, että väestö vanhenee, keskustan äänestäjät vanhenevat, toki siis keskustan äänestäjät vanhenevat, mutta siis myöskin niin kun tämä koskettaa ihan kaikkia puolueita ja koko maata, että tavallaan tämä on niin kun tämän varaan pitää olla. Myös ihan kiinnostavia kysymyksiä täällä on siis siitä, että pitäisikö keskusta jotenkin päästä esimerkiksi maahanmuuttajien käsiksi, niin kun tavallaan löytää jotenkin siitä sakista niin kun tämmöistä, uutta kaikupintaa itselleen, että mm. tavallaan se vanhan potin niin kuin jakaminen uudestaan on hirve, hirvittävän vaikeaa, mutta löytyykö jostain jotain niin tämmöisiä demografisia ryhmiä, jollekin ei ole niin ollenkaan vielä luottoja mikä on musta hirveän hyvä pointti. Toki täytyy sanoa, että se on useampikin puolue kyllä yrittänyt, mutta tavallaan jos se tekee jotenkin toisin kuin tähän asti yritetty, niin miksipä se ei.
1: Joo, ja siis mielestä kanssa, niin kuin sanoit Raikasta, että puolue kykenee tällaiseen inhorealistiseen itse tutkiskeluun, koska ilman sellaista, niin eihän siinä ole mitään mahdollisuutta sitä. Sitä suuntaa sillä lailla aidosti, aidosti kääntää, että toki heillä on, sä sanoit, että siellä on jotain erilaisia skenaarioita, mitä Kepu voisi tästä tilanteen kääntää Joo. voitoksi tai sitten pysyväksi tappia. No siis tämä, tämä raportti hahmottelee lopulta
0: tämmöiset, tämmöiset neljä kehityskulkua, joista ensimmäinen on se, että jos Kepu jatkaa nykytasollaan, eli ei tee juurikaan mitään erityistä, vaan jatkaa niin kuin sitä, mitä se on nykyäänkin tehnyt, mutta ehkä vielä vähän kovempaa, niin se Kepun oman analyysin mukaan tipahtaa noin 6 prosenttiin, eli RKPn kokoseksi puolueeksi. Mm. Sinällään niin kuin, et, täytyy myös muistaa, että tässä kohtaa ollaan niin kuin 4 prosenttiyksikön päässä niin nykykanatuksesta niin ihan lattiasta, missä mm. rupeaa olemaan siis se, että jos ei nyt enää niin puoluehtamisen työntekijät käännöstä, niin, käännä, mm. niin tuota, <laughs> tässä ollaan. Mutta tosiaan, ja sitten tämä hahmottelee tämä Rapsa vielä kolme muuta skenaariota, eli olisi tämmöinen niin kuin 15 prosentin merkittävä vaikutusvaltainen puolue, josta tavallaan nämä uudistukset, kaikki tämmöiset, niin kuin, Ohjelmauudistukset, uudistukset uudistukset kaikki toteutetaan, niin se nousisi 15 prosenttiin, ehkäpä mahdollista. Ja sitten mm. siinä on vielä tämmöinen huippuskenaario, eli 23 prosentin puolella mikäli näiden lisäksi tavallaan kaikki ympäristöparametrit muuttuu niin kuin totaalisen suotuisiksi. Mä en tiedä, mitä se tässä tarkoittaisi, mutta että olisi yhtäkkiä niin kuin tavallaan, jos kaikki parametrit on suotuisia, niin 23 pinnaa voisi olla mahdollinen. Ja sitten on kiinnostava viimeisenä on tämmöinen Itä-Pohjoisen Suomen aluepuolue, jossa tämmöinen yleispuolueen idea hylätään. Eli sitten ollaan niinku puhtaasti aluepoliittinen puolue, mm, että puhtaasti tämmöiseen niinku maantieteellisesti niinku periferiaan sidottu puolue. Ja tämähän, niinku, tämä ei ole tavallaan semmoinen niinku hyvä kautta huono akseli, mutta tämähän, tätä nyt voisi miettiä sillä tavalla, että tämä on yksi mahdollinen skenaario, mitäkä puolue voisi olla olemassa. Tämä on mun mielestä, niin sanottua, niin se, että tämmöinen rapsa on kirjoitettu, että on olemassa, niin tämä on äärettömän kiva ja hyvä ja rehellistä. Semmoinen asia, mikä tässä kyllä täytyy sanoa, että yksi ainoa kohta täällä vähän pisti silmään, kun täällä käytiin läpi historiallisesti edesmenneitä vaaleja, niin tässä oli tämmöinen kohta siitä, missä mietittiin sitä, että oli kummallista, miten vaalirahaskandaali, nuoriso- skandaali ei tarttunut muihin puolueisiin kuin keskustaan. Että miten se nyt tällä tavalla olikin. No se ehkä johtuu siitä, että se koski ainoastaan keskustaa siksi, että ainoastaan keskustapuolella oli siellä niin kuin sikailemassa rahoja itselleen, että ei ole niin kuin se Tämä selittää, miksi se ei ole niin muita puolueita, mutta tämmöisiä kaunisvirheitä nyt totta kai sallittakoon.
1: Joo, kyllä. No, toivomme Kepulle menestystä itse tutkiskeluun, kyllä. että myös sellainenkin vaihtoehto kuin punamulta olisi mahdollinen. Vaikka Noinpä. taisimme tuon punamu- edellisen punamullan aikaa aika usein täällä punakulmassakin avautua. Kyllä, siitä. Me siitä, <laughs> kyllä
0: me siitä avauduttiin, mutta sitten sa- saattaa olla, että meillä on kolme ja puoli vuoden päästä sitten punakulmamulta. <laughs> <Ja, että. laughs> Punamultakulma, mutta ylipäätään <laughs> nyt on kuitenkin syytä ehkä aika siirtyä viikonloppuviettoon viettoon. Mukavaa, Lauri, kun pääsit tänne kanssani. Ki-
1: kiva, kun tulit tänne kanssani meidän toimistolle. Kyllä. Ja voisiko toi jakson nimi olla Punamultakulta? punakulma kun Punakulmamulta. Ei, kun... Sinne jotain, jotain, multaa, me, jotain punamultaa <laughs> me sinne laitetaan ja
0: kulmaa kaikenlaista. Oh, joo, joo. Hei, hyvää viikonloppua. Ota meidät seurantaan kaikissa kanaleissasi. Ja ei mitään muuta kuin hauskaa viikonloppua. Hei vaan.